0: Bueno, te alegras
1: de ver.
2: a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morris Velázquez y aquí acompañándome este día. Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
3: Muchísimas gracias. Es para mí una alegría tan grande llegar hasta ustedes. Qué hermoso saber cómo Dios nos ha bendecido con un día muy lindo. Sabemos que es de lluvia, pero... Pues sí, eso le voy a decir, así, como
2: muy lindo. Y como, mire, mire cómo pero está mire, lloviendo.
3: Pues, necesitamos la lluvia. Claro, claro. Si no hubiera eh. lluvia, no, no tendríamos comida, no, había, no habría fruta, vegetales, todo lo que necesitamos, así no, que es una bendición.
2: Pero lo tremendo de eso es que si nosotros pudiéramos tomar un avión y vamos uh -huh. más arriba, más arriba de donde está esa nube de lluvia, y arriba está el sol, está bien claro, soleado. Sí,
3: solamente acá, eh pero Dios es lindo, Dios es precioso que cada día nos muestra su misericordia y para eso estamos acá para anunciarle que nuestro Redentor, que nuestro Rey de Reyes y Señor de señores vive y reina por siempre y hemos venido a anunciarle las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Hace
2: semana a semana Despertar Hispano viene con esas buenas noticias, las buenas noticias del Reino de Dios, siempre siendo patrocinado o apoyado por la Iglesia, Jesús es el camino que quiere que usted pueda recibir esas buenas noticias. Así que gracias, gracias, gracias a todos aquellos que apoyan esta radio y hacen posible que nosotros podamos estar aquí todos los días viernes sí. uh -huh. a partir de las 12 del mediodía.
3: Así es, para nosotros una gran bendición saber que usted está escuchando este programa y si por primero nos esté oyendo, queremos decirle que estamos aquí gracias a Dios y a la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Tenemos más de 30 años de estar en esta ciudad para la gloria de Dios y hemos venido anunciando el evangelio del Señor Jesucristo a nuestra comunidad hispana y a todas las comunidades, a todo el mundo. Así de que gracias por estar con nosotros y traemos secciones muy, pero muy especiales que tocarán tu corazón, temas enfocados a la familia, como lo es Enfoque a la Familia, Llamada de Medianoche y a temas más profundos sobre preguntas sobre la Biblia, sobre lo que está pasando alrededor del mundo. Y también tenemos en nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. Son secciones pequeñitas, pero con un poder porque vienen los consejos basados en la Biblia, en la Palabra del Señor, en nuestro pan diario y tenemos también eh, tesoros escondidos, la música que trae un mensaje de Dios para tu corazón y la hermosa Palabra de Dios en la vida del Pastor Morris Velázquez.
2: Así es, todo eso contenido aquí en Despertar Hispano. Recuerde, si usted quiere llamarnos, estamos aquí en el 9227-5953, repito, 9227-5953. Cuando haya finalizado el programa a la 1 y 30 de la tarde, si usted desea contactarse con nosotros, no se olvide llamarnos al 0433 370 537, 0433 370 537. Y queremos recordarle: si usted quiere volver a escuchar esta programación, lo puede hacer a través de nuestras aplicaciones como es Spotify. Spotify es una aplicación que usted la puede bajar a su computadora o a su teléfono. Eh, es una aplicación, está gratis y también está pagada. En ambas aplicaciones, ya sea gratis o pagada, usted puede tener acceso a todos los podcasts de la Iglesia Jesús es el Camino. Así que si usted quiere volverlo a encontrar, búsquenos en Spotify bajo el nombre Jesús es el Camino y ahí nos va a encontrar con el logo de la Iglesia y una gran variedad de contenido. Lo mismo es Anchor FM. Es también otra aplicación que usted puede bajarla y tenerla ahí para seguir disfrutando de estas programaciones. Así que, bueno, sin más esperar, comenzamos con esa buena música aquí en Despertar Hispano.
4: Cuánto me bendice. Amor sin condición, aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó. Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Delante de todo lo que siempre me quiso herir, me sientas en ella y no me importa si fui de lo menospreciado y lo vi. No miraste dónde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo y cambiaste.
2: Gracias, gracias, gracias por estar con Despertar Hispano y gracias por estar en sintonía nosotros Y también gracias a todos los hermanos que están pendientes de esta señal de radio y pues nos están reportando que la señal se oye bien. Nos reportaron algunos problemitas, pero parece de que sí. Gracias por reportarse que sí, que todo se está escuchando bien. Bueno, le damos gracias a Dios porque podemos tener algo muy importante. Este programa de radio está aquí para decirte y anunciarte lo que es la nueva vida en Cristo, como esta canción que estábamos escuchando, que cuando nosotros decimos que somos cristianos no consiste en hacerse miembro de una iglesia, no consiste, no consiste en ser eh, parte de alguna denominación, sino que lo que llega a suceder eh, claramente es de que nosotros tenemos una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasan y llega lo nuevo, lo nuevo que el Señor pone en cada vida, lo nuevo que el Señor pone en cada corazón. Y sabe una de las cosas que yo le agradezco a Dios Es que esa nueva vida vino a mi corazón un día Yo crecí en las iglesias Desde de, de que recuerdo Desde quizás cinco años Mi abuelita me llevaba a la iglesia Quizás aquellos primeros días Era solo para ir a jugar Solo era para dormirme bajo una banca Pero eso llegó un día en que Ese mensaje penetró a mi corazón Y me dio la convicción De que yo era un pecador Quizás eh, tendría unos nueve, unos diez años de edad, pero todo ese tiempo había estado en la iglesia. Ese día, con lágrimas en mis ojos, yo dije, yo quiero recibir a Jesús como Salvador personal. Desde entonces he venido caminando en los caminos del Señor. He estado en las escuelas dominicales, en las clases de niños, en las clases de adolescentes, en las clases de jóvenes y luego en las clases de adultos. Y una de las cosas que ahora, después de tanto tiempo, yo puedo mirar hacia atrás. Y al mirar hacia atrás yo digo, la verdad que Cristo me dio una nueva vida, porque si Él no me hubiera dado esa nueva vida, yo no sé qué hubiese sido de mi vida, qué decisiones hubiese yo tomado, qué es lo que yo habría hecho, qué de bueno, qué de malo, dónde estaría. Pero el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, ese mensaje me hizo pensar diferente. Y eso es por lo que estamos aquí este día. Y eso es lo que nosotros queremos poner delante de ti. Ofrecerte, y este programa para eso existe, para ofrecerte esa nueva vida en Cristo. Es cierto que quizás tú puedes decir, pero es que yo tengo mi propia religión. Yo tengo mi forma de ver las cosas. Yo tengo mi fe. Yo tengo mi tradición. Pero escucha, estimado oyente, esto es más que fe o tradición. Esto es la experiencia de la nueva vida en Cristo. El Señor, escuche bien esto, Él dijo que veniéramos a Él, dejáramos todas nuestras cargas en las manos de Él, y Él haría el resto. Y eso es lo que yo quiero invitarte, que mientras estés escuchando este programa, no simplemente lo escuches para un entretenimiento, o para como una vez me dijo, mire, me dijo alguien, yo escucho la radio. Pero ¿sabe para qué la escucho? Para ver las tonterías que ustedes hablan. Entonces me, me quedé me un poco en shock. Y le dije, no, no son tonterías. Nosotros solo hablamos de la palabra de Dios. Sí, pero para mí son eso. Bueno, sea como sea, la palabra de Dios, aunque sea por curiosidad, que tú estás escuchando, esto va a afectar. Escucha esto que estamos hablando, lo que transmitimos aquí, es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque afectará tu vida y cambiará tu corazón. Porque ¿quién no puede responder a un Cristo que puede cambiar tu vida? Y no solamente lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con miles de personas, millones de personas, a través de toda la historia, que su vida ha sido cambiada por lo que Dios ha hecho. ¿No quiere usted darle una oportunidad? Hoy es día viernes, eh, un día lluvioso, un día en el cual está haciendo frío, un día en el cual solo dan ganas de quedarse en la casita, eh, estar frente a ese calorcito y quizás estar tomándose una sopita caliente. Parece que tengo hambre, dice, Y estar en, esa, en ese ambiente tan bonito, eh, pero hoy aquí estamos acompañándote, diciéndote que Dios te ama, diciéndote que, que Dios quiere darte esa nueva novedad de vida, diciéndote que... En Cristo las cosas son diferentes. Y ahí oí alguien que acaba de decir, ah, pero yo conozco tantas personas en la iglesia que no cambian, se vuelven peores. Es cierto, puede haber de todo tipo. Pero la experiencia más grande es que cuando de verdad el ser humano le rinde la vida a Cristo, de verdad que tienen que haber cambios. Si no le rendimos la vida, no van a haber cambios. Si le rendimos a un 10%, no van a haber cambios. Si le rendimos a un 50%, no van a haber cambios. Tenemos que rendirnos completamente para que venga lo que el Señor dijo. ¿Se acuerda? Dice, de modo que si alguno está en Cristo...
3: Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
2: Amén. Eso es lo que estamos aquí promoviendo en este programa de radio. Una vida nueva. ¿Se uh -huh. recuerda? Dice, hablamos el miércoles en el estudio del libro de Apocalipsis uh -huh. del árbol
3: de la vida. De la claro. vida. Uh -huh.
2: Y entonces hablamos que Cristo ahora es nuestro árbol de la vida. Claro, y hablamos sí. de que habían tres clases de vida. Vamos a examinar a ver si tomamos nota. no, 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 no. Ajá, a ver a ver cuál es la, se la
3: vida natural
2: la vida bios Ajá. la vida natural tener Ajá. vida natural estar vivo simplemente
3: eh, la, soy eh, lo de la la
2: vida espiritual que, <coughs> que viene solo de, de Cristo así
3: es y la vida Ajá. bueno eh, sí, eh, sí la de psico sí sí
2: ese <risa> es otro tipo de vida que es la vida de la mente de la, la mente. vida de los pensamientos Ajá. entonces yo decía uno puede estar vivo biológicamente Ajá pero también muerto. Uh -huh. O sea, ¿cuál es muerto? Muerto que no tiene la vida Zoe, la nueva vida que uh -huh. da Cristo. Entonces usted puede estar, simplemente tener vida también, psicos, sí, o sea, su vida de pensamientos, lo que usted sabe, la filosofía que usted tiene, pero puede estar muerto. Uh -huh. O sea, uh -huh. no tiene la vida Zoe. Entonces esa es la vida que Jesús está ofreciendo, uh -huh. la vida abundante, sí. la vida del Espíritu, la vida a la cual el Señor dijo que del interior... De la persona correrían ríos de agua viva.
3: Así es, y qué importante saber que entregarle tu corazón al Señor es la decisión, la única decisión que será para todo, para toda hasta la la eternidad. Y eso es lo más importante en este momento, que queremos transmitirle que esta vida que vivimos acá solo es como, un, como que dijéramos una neblina, dice el Señor en su palabra, eh, un mm. momento. ...que estamos bien y luego no sabemos pero la eternidad eso como la palabra lo dice por siempre y eso es lo, lo que queremos aquí decirle que prepararnos para la eternidad es lo más importante en tu vida y esa decisión que tú tomes afectará a tu familia eh, afectará a todas tus futuras generaciones ya que de, de ti depende también que tú instruyas a tus niños a, a decirles que no estamos aquí por casualidad sino que hay un creador hay un Dios todopoderoso que está sobre nosotros que gobierna nuestras vidas que es el que tiene el control de nosotros, el que el que nos dice hasta aquí llegamos o, o no pasas de aquí o a veces quizás algo, eh, una mala decisión y el Señor permite que tú no la tomes. Todo está en las manos del Señor, así de que lo más importante es que recibas al Señor, que le conozcas a Él y que vivas para Él. Vivir para Él es... Ya no, estar, ya no vivo yo, como decía la canción, sino que Cristo viva en mí, que Él, que Él guíe tus pasos, Amén. que sus ojos eh, vean por ti, así de que es muy hermoso conocer a nuestro Señor así Jesucristo.
2: Es. Así es, y, y me viene algo a la mente, dice, esta semana, si sí, esta semana pasó, se, se hizo un récord, el récord del primer vuelo que llevó Ajá, tripulantes sí. al espacio. Y, y este señor eh, multimillonario, creo que es Sir Richard Branson, creo que se llama, el dueño uh -huh, de la Virgin. De
4: Virgin.
2: Él fue uno de las primeras personas que pudo decir, ok, hice realidad mi sueño, uh -huh. soy un astronauta, fui al espacio y he logrado esto. Entonces de la misma vez este salió otra, una persona australiana uh -huh. que ya tiene uh -huh. el, el ticket. Tíquet un ticket muy cómodo, muy barato, 300 mil dólares 300 mil dólares para un ticket para un vuelo al espacio, entonces pensemos, ok, nos vamos de esta tierra pero usted ya compró su ticket ahora ese ticket no cuesta ningún dinero de esta tierra ese ticket lo único que tú tienes que hacer es decir, Cristo yo me doy cuenta que soy un pecador, que he fallado, me arrepiento te invito a mi vida y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Esa decisión te hace hijo del reino de Dios. Así que por esa razón estamos aquí en Despertar Hispano. Sigamos disfrutando de, de este momento tan grande porque aún hay muchas cosas más que podemos seguir hablando y también usted va a seguir escuchando. Así que recuerde, número telefónico que en la radio, 9227-5953. Gracias por estar con Despertar Hispano.
5: Esencia de la vida, nuestro diario vivir, nuestro todo.
4: Nuestro todo es Dios.
6: Yeah, yeah.
3: Is this thing on? Stop <laughs> it. Alright. Amor eterno.
1: Let's do it, man. Come on. del
7: en agosto. Es cuando cada estadística cuenta una historia. Por ejemplo, saber cuántas personas hablan un idioma distinto del inglés en la casa ayuda a planificar los servicios comunitarios adecuados necesarios. Recuerde, sus respuestas no son solo estadísticas, sino que ayudan a construir un futuro mejor para todos. Busque las instrucciones sobre cómo hacerlo. Para más información visite census.abs.gov.au. Autorizado por la oficina australiana de estadísticas Canberra.
3: Sponsoring 6 EBA FM. Está escuchando Despertar hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
0: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Katsu Saburo Miyamoto, japonés residente en Argentina, contempló largo rato a su esposa Carmelina. La contempló como solo puede contemplar a su esposa un hombre muy enamorado de ella. Pero Carmelina no podía. Contemplarlo ya más a él. Estaba muerta. Cachusaburo no quiso perder a su esposa. La embalsamó él mismo aplicando sus conocimientos científicos como investigador del frigorífico Swift y la dejó en una sala de su, de su casa. Ni siquiera denunció su muerte. Para él no había muerto. Vivía aún. 45 años después, ya anciano. Y vuelto a su país natal para morir allí, Katsu Saburo dio órdenes para que el cuerpo de Carmelina, ya petrificado, fuera llevado al Museo de la Facultad de Medicina de Rosario. Y allí permanecerá hasta el fin de todas las cosas. Amigo, la Biblia tiene unas palabras para el amor conyugal. Sencillamente dicen así, «Fuerte como la muerte es el amor». Para este científico japonés de nombre raro y ciencia larga, su matrimonio no podía, no tenía que terminar con la muerte. Él debía de alguna manera conservar a su esposa. Y la embalsamó, la embalsamó con un procedimiento propio y conservó el cuerpo en su casa. Renunció a toda otra mujer y se guardó fiel para su amada, que aunque era de otra raza, otra cultura y otra religión para el amor... No hay barreras. Pocos matrimonios hay como este, sólidos, como la misma piedra en que se convirtió el cuerpo de carmelina. Otros matrimonios parecen hechos de barro, de arcilla, de losa o de vidrio. Se trizan al primer golpe y se hacen añicos. ¿Cómo hay que hacer para tener un matrimonio sólido y estable que perdure como el granito? ¿Cómo hay que hacer para resistir los golpes y las pruebas y las malas rachas de la vida y los vendavales que a veces atacan el matrimonio? Amigo, el amor es fundamental, pero también vale y vale mucho la fe religiosa y el sentido del matrimonio que tengamos clavado en la conciencia. Cuando consideramos al matrimonio algo sagrado, instituido por Dios, que tiene carácter permanente, entonces hay cimientos para construir un matrimonio perdurable. <coughs> perdurable. Sea Cristo, mi amigo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y hagamos de Él la norma de nuestra vida y entreguémonos de todo corazón, marido y mujer, a su bendita dirección. Esa será la fórmula.
6: Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la asociación Hermano Pablo. Box 100, Costa Mesa.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. Y gracias por estar con Despertar Hispano, gracias a todos aquellos que se han reportado a esta radio dándonos cuenta de esa buena señal que están recibiendo. Así que aquí estamos con Daisy en representación de la Iglesia Jesús es el Camino y queremos abrirte la puerta de nuestra casa. Si sí, queremos abrirte la puerta y decir, decirte que estás invitado a nuestra casa espiritual la iglesia jesús es el camino cuál es nuestro propósito para que existe la iglesia nuestro deseo no es venderte la religión no es que tú te seas parte de los miembros de la iglesia sino que nuestro deseo muy grande nuestro deseo muy grande es que tú llegues a formar parte del reino de dios conozcas que es ser parte del reino, reciba los beneficios del reino, aprendas a servir en el reino. Ese es nuestro ideal, eso es lo que estamos llevando a cabo con cada actividad de la iglesia. Y para eso tenemos las, las puertas abiertas, tenemos reuniones fuera, reuniones también dentro de la iglesia. Pero en esta semana, esta semana de actividad, Comenzamos con el día domingo de
3: Claro, sí. El domingo es una fiesta, una celebración, un servicio muy alegre donde cantamos alegremente al Señor, exaltamos su santo nombre, y las alabanzas son en español e inglés eh, y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Él merece toda la honra, la gloria. Usted dirá, ¿pero para qué cantan? Bueno, porque estamos alegres, regocijándonos de que el Señor nos ha dado la salvación por medio de su sangre. Así de que a eso vamos a la casa del Señor. Señor, a darle gracias por la semana, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, aún por aquellas cosas que todavía no han pasado y sabemos que pasarán por la fe. Creemos que el Señor está con nosotros. Así de que queremos que usted sea parte de esta bendición de venir a alabar y a regocijarse con nosotros en la Casa de Dios. Recuerde, el día domingo celebramos en la iglesia y escuchamos hermosa palabra de Dios, palabra del Señor que toca tu corazón. Sabemos que es tan importante que tú oigas de Dios, que ahora, Ahora, es, ahora todavía hay tiempo, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, dice el libro de Isaías. Eh, tenemos que buscarlo ahora que todavía es tiempo, vendrán días en que... Quizás va a ser imposible, pero si tú estás escuchando, no es casualidad, sino que Dios quiere que tú le abras tu corazón, que le invites, que Él sea parte de tu vida, que lo tomes en cuenta en todas las áreas de tu vida para que tengas eh, un descanso, que, que vivas más tranquilo. Y, y bueno, sabemos de que para eso están las iglesias, para instruirnos, para enseñarnos el camino del Señor y bueno, para conocerle más de cerca a Él. Recuerda, día domingo a las 4. De la tarde en el número 50 Frape Avenue en Yokai tenemos nuestra celebración dominical con escuela dominical para los niños, eh, clases para los jovencitos, eh, la hermosa palabra del Señor y al final. Compartimos un cafecito en ese tiempo que está tan, tan heladito, tan, tan frío. Podemos disfrutar la compañía unos con otros. Así que le invitamos a no quedarse en casa este domingo a las 4 de la tarde, 50 Freype Avenue en Yokain. Usted será más que bienvenido.
2: Así es, y también una cordial invitación para los días miércoles. Miércoles a las 7 y 30 también la iglesia se reúne. Tenemos esa bendición de Tener un local donde también nos podemos reunir durante la semana. Durante la semana tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico. ¿Qué sucede en ese servicio? En ese servicio lo que hacemos es se canta, cantamos al Señor y también oramos por las diferentes necesidades. Todo eso hacemos en periodos de media hora. Y finalmente tenemos un estudio bíblico cortito pero muy suculento donde estamos hablando del libro de Apocalipsis y estamos en el último capítulo y como dicen siempre se reserva para último lo mejor. Así que hemos estado teniendo unos temas muy interesantes ya que es el último capítulo, no queremos correr, sino que estamos sacando bastante comida espiritual. Por ejemplo, bueno, el miércoles antepasado estuvimos hablando del río de agua viva, el río de agua de vida también. Muy precioso ese tema. Sé que bendijo a todos los que estuvieron presentes. Y luego este miércoles pasado estuvimos hablando de el árbol de la vida. ¿Cuál es su significancia? Así que así vamos a ir desglosando ese capítulo 22. Así que yo le invito, venga, todos necesitamos orar. Yo quiero hacer una, un llamado a toda la congregación a que no descuidemos la vida de oración. Seamos personas de oración. Ahí está el éxito, ahí está el éxito. Recuerde que tenemos una gran comisión. La comisión es traer muchas almas para el reino de Dios. Y eso no se va a lograr por nuestra capacidad humana, sino que se logra simplemente por la presencia de Dios que se logra a través de la oración. Así que le invitamos miércoles 7 y 30 de la noche. Deis y cuenta a nuestros oyentes de YouTube, de uh -huh. las aplicaciones que tenemos para audio también.
3: Claro, claro, tenemos en Spotify y en Anchor FM. Si usted no pudo escuchar completamente este programa o lo está oyendo por, por poquitos solamente, puede volver a escucharnos a través de Spotify o de Anchor FM, bajando estas aplicaciones a su teléfono, a su iPad, a su computadora y usted puede escucharnos posteriormente, ya que se transmiten ahí desde de muchísimos... Eh, Podríamos decir, en varios años ya atrás, que se están poniendo los programas de radio, eh, predicaciones, estudios bíblicos, libros y mucho material donde usted puede encontrar que nuestro Señor Jesucristo es el creador, el dador de la vida y que por Él estamos ahí, aquí y bueno, para donde Él vamos. Así de que nuestro deseo es que usted tenga un encuentro muy cercano con nuestro Señor Jesucristo y, y pueda tener, eh, disfrutar de las bellezas, de las bendiciones y de todo lo que Dios tiene para su vida. Puede encontrarnos ahí en Spotify y en Anchor FM buscándonos como Jesús es el camino. asimismo puede encontrar videos. De los días domingo y eh, que transmitimos en vivo desde la iglesia a las 4 de la tarde, estamos transmitiendo a través de YouTube búsquenos como Jesús el Camino en Perth y encontrará ahí nuestra iglesia Jesús el Camino y bueno, podrá disfrutar de los servicios en línea el día domingo, así como del día miércoles que está hablando mi esposo, muy hermoso los estudios del libro Apocalipsis, ahí están también en YouTube, así que no dude en suscribirse para que le lleguen notificaciones de los siguientes programas y usted puede estar al día con todo lo que está pasando y sucediendo en la iglesia cristiana Jesús es el camino
2: así es y me decían algunas personas bueno este nosotros mejor nos quedamos a verlo en YouTube pero como decía el miércoles por ejemplo este servicio del miércoles yo decía algo cuando comenzaba la enseñanza doy gracias a Dios por la oportunidad de tener estos medios sí, para llegar claro. a, a tantas personas porque Hemos multiplicado la cantidad de personas que ahora están en, entendiendo más el libro de Apocalipsis Pero una de las cosas que no se puede reproducir a través de los videos es la presencia de Dios mm, Muy hermos, Qué linda, sí. qué linda la presencia de Dios mientras cantamos, mientras adoramos intercediendo por todo, que cuando uh -huh. yo me paré al frente a, a dar la enseñanza, yo sentí algo tan lindo que, sí. que realmente Dios estaba presente Así ahí con es, nosotros. Sí. Era tan precioso. Así que yo le invito, no se pierda la oportunidad, a no ser que usted esté enfermo, que no tenga transporte. Claro. Pero de lo contrario, si tiene las posibilidades, hagamos un esfuerzo. Uh -huh y recibamos la palabra de Dios. Así que quedamos debidamente informados y vamos entonces a continuar con Despertar Hispano. Así que ojalá que le podamos ver y que esté con nosotros.
1: Desde que te conocí, desde que te recibí, desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mi empezó, por tu espíritu de amor. Es tu vida cual semilla, que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí. a tener en mi vida, tu presencia celestial. Sé de dónde vengo, sé adoro sé quién soy porque existo y tu propósito en mí.
7: Cuando cada estadística cuenta una historia, por ejemplo, saber cuántas personas hablan un idioma distinto del inglés en la casa ayuda a planificar los servicios comunitarios adecuados necesarios. Recuerde, sus respuestas no son solo estadísticas, sino que ayudan a construir un futuro mejor para todos. Busque las instrucciones sobre cómo hacerlo. Para más información visite census.abs.gov.au. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas Canberra.
3: Sponsoring 6EBA-FM.
2: Y aprovechamos este momento tan especial para regocijarnos, ponernos felices, ponernos contentos con nuestros cumpleaños, porque la verdad que tener un año más de vida es algo tan hermoso, porque la misma palabra de Dios dice de que nosotros nos puede faltar tantas cosas, pero con tener vida es más que suficiente. Así, uh -huh. así que vamos a felicitar de una manera grande a nuestros compañeros que tenemos aquí este día y si usted no lo mencionamos es porque no lo sabemos. No lo uh -huh. sabemos, así que uh -huh. eh, no se vaya a enojar con nosotros, sino que recuerde claramente de que Dios siempre se acuerda de usted.
3: Así es. Muchísimas bendiciones a todos nuestros queridos cumpleañeros. Si no decimos su nombre porque no sabemos, el Señor le bendiga grandemente. Deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Pero acá en lista tenemos a dos niñas y las vamos a bendecir grandemente. Y tenemos a Wendy Flores. Deseamos que el Señor Jesucristo la guarde, la proteja, esté siempre a su lado que el favor del Señor le acompañe en todo momento y sobre todas las cosas que siempre la bendición de Dios esté sobre la vida de Wendy Flores así que deseamos que el Señor le acompañe en todo momento, en todos sus proyectos y que el Señor dé la bendición a su vida, lo mismo para Dayana Fuentes muchísimas bendiciones para Dayana deseamos que el Señor Jesucristo la guarde, la proteja la, la ayude en todo momento y que siempre el favor de Dios esté en el acompañando a nuestra hermana Dayana Fuentes. Así que muchísimas bendiciones y le deseamos las hermosas palabras que están en la tercera carta de San Juan y dice así sí, amadas, yo deseo que usted sea, ustedes sean prosperadas en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma. Muchísimas bendiciones para Wendy Flores y para Dayana Fuentes.
2: Amén. Vamos a orar por nuestros compañeros a pedirle la bendición de Dios sobre ustedes. Querido Señor, venimos delante de tu presencia, a ponerte delante de ti la vida de todos nuestros cumpleaños. Especialmente tomamos en nota a nuestra hermana Wendy y a nuestra hermana Dayana. Señor, pedimos de que tú siempre les regales la salud, que les regales la vida. Pedimos que siempre les des la sabiduría de lo alto, que siempre puedan tener esa ayuda divina para poder tomar las mejores decisiones de la vida. Rodéala siempre, Señor, con su familia, esa familia que les ama, esa familia que les protege. Y que siempre, Señor, puedan tener todas las bendiciones tuyas en todo lo que emprenden. Sí. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
6: Las palabras que vas a experimentar son verdaderas. Estas cambiarán tu vida si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos, aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa, yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre te ofrezco mucho más que lo que tu Padre eternal podría darte, porque yo soy el Padre perfecto.
5: Esta es la llamada de medianoche.
3: Estimado oyente, gracias por disponer de su tiempo para aprender más acerca de la Biblia, la Palabra de Dios.
0: Sabemos que a veces es difícil encontrar este tiempo especial, pero realmente es muy bueno que queramos buscarlo, y más si entendemos que nuestro Dios nos quiere hablar a cada uno
7: en lo personal.
3: Herman Harwich nos estará enseñando acerca de la bienaventuranza del perdón. ¿Sabe usted a qué se refiere esto? Si no lo sabe, entonces preste atención a este programa y se sorprenderá.
0: Deseamos que el Señor le bendiga.
5: Hola mis amigos, ¿cómo están? Deseo que en este momento donde quiera que se encuentre, ya sea en su hogar, en su trabajo, quizá viajando y escuchando el radio receptor en su vehículo, tenga un momento especial. Yo creo que este es un momento especial, para mí lo es, y pienso que para usted puede ser muy importante. Yo quiero compartirles a ustedes el tema, la bienaventuranza del perdón. ¿Sabe qué bienaventurado es ser feliz, dichoso? Quizá muchos de ustedes dirán, «Ah, si usted supiera lo que es mi vida». «¡Ay, pastor, ojalá yo fuese bienaventurado, dichoso o feliz, como usted dice!» Pero, ¿sabes una cosa, mi amigo, mi amiga? La Biblia nos habla de la bienaventuranza del perdón. El Salmo de David, número 32, comienza diciendo, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Mis amigos, hay tres salmos en el Libro de los Salmos de Bienaventuranza. Tenemos este, el 32, el primero y el número 41. Bueno, el número 32 es la Bienaventuranza del Perdón. El número 1 es la Bienaventuranza de la Vida Recta. Y el número 41, la Bienaventuranza de la Vida Benéfica. Ahora, este salmo número 32 era cantado en el día de la expiación. David, quizá usted lo sabía, el rey David había dado muy mal ejemplo con su pecado de adulterio. Y no, no fue suficiente eso, se convirtió en un homicida. Ahora él hace público testimonio de su arrepentimiento y perdón. Ahora, ¿a quién llama? El rey David bienaventurado. Analicemos este pasaje. Primeramente, vamos a decir a quien no llama bienaventurado. No es al justo. No está diciendo bienaventurados los justos, porque no hay justo ni uno. La Biblia dice que no hay ni uno siquiera justo. Hay quienes se creen justos, que es otra cosa, pero se engañan a sí mismos. Podríamos decir que para aquellas personas que se creen justas, Jesús no tiene nada para ellos, pues Él dijo en cierta oportunidad en el Evangelio, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces, las personas que se creen justas, no tienen respuesta en Jesús, porque Él vino a buscar justamente a pecadores. Tampoco eh, es bienaventurado el que logra ocultar su pecado. Hay muchas personas que piensan que escondiendo sus malas acciones, su conducta, son bienaventurados, son felices. No, mis amigos, no se engañen, porque su conciencia lo sabe. Dios lo sabe. Y, en definitiva, cada persona que piensa que en su viveza, en su capacidad intelectual, puede ocultar su pecado, en definitiva tiene temor, pero un serio temor de ser descubierto. Es más, yo suelo decir a las personas que tratan de hacer esto que tienen miedo hasta de su propia sombra. Tampoco podemos decir que es bienaventurado el que cree que puede pagar su deuda. Muchos piensan esto, pero esto es una falsa idea del pecado. ¿Qué van a pagar, que van a poder cubrir su deuda de pecado a través de obras o penitencias. O también hay personas que son, como solemos llamar, lagrimitas de cocodrilo. Pecan. Y largan unas lagrimitas y piensan que ya todo queda cubierto y luego vuelven al pecado nuevamente. Mis amigos, el que cree que puede pagar o estar remendando sus deudas no es bienaventurado. Bienaventurado es el perdonado. El perdón supone culpa previa y merecimiento de castigo. Ciertamente la persona que está quebrantada en su corazón, que está arrepentida, confiesa su pecado y se da cuenta que merece el castigo. El perdón es un acto soberano de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 25, «Yo», dice Dios, «yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». El perdón remite el castigo. El perdón Borra la mancha. El perdón es definitivo. Y esto es obra del Señor. En segundo lugar, preguntamos, ¿por qué bienaventurado? Bueno, podemos decir enfáticamente, bienaventurado porque ha escapado de un gran castigo, en este caso la muerte eterna. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Esta muerte es separación de Dios, separación eterna de Dios. Además, es bienaventurado porque ha reanudado sus relaciones con Dios. Lejos de él, lejos de Dios, no hay dicha, no hay felicidad posible. También podemos decir que la persona bienaventurada es la persona que ha recobrado la paz. Sabe que el apóstol Pablo, en el capítulo 5 a los romanos, dice... Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Paz con Dios. Paz con su conciencia. Además, como resultado de este perdón, la persona es bienaventurada porque se le ha abierto la puerta a grandes privilegios y bendiciones. Temo que muchas personas... Ignoran que al arrepentirse de sus pecados, al recibir el perdón de Dios, van a ser bienaventurados porque se les abre grandes privilegios y bendiciones en la vida. También puede principiar de nuevo. ¿Cuántas personas quisieran decir, bueno, eh, borramos el pasado y y quisiera recibir una página limpia, blanca, para empezar de nuevo. Bueno, esto lo ofrece el Señor, una vida nueva. Si un preso se goza al salir de la cárcel, o a un gran deudor se goza en quedar libre de su gran deuda, o una persona desahuciada de los médicos enferma se sana, tiene gozo mucho más, mucho mayor es el gozo de una persona que experimenta el perdón de Dios. Mi amigo, ¿has experimentado este gozo del perdón? Y por último, veamos cómo lograr la bienaventuranza. Los hombres han tratado de hacer difícil el camino. Vaya que han tratado de hacerlo difícil. La misericordia de Dios lo hace fácil. Porque las religiones siempre han intentado a través de sus propios medios lograr cambiar su alma, su corazón, sus instintos y quedar bien con Dios, y no lo han logrado. Mas para quienes confiamos en el Señor y en su gracia, en su misericordia, es posible. Dos pasos. Tenemos el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. El salmista David dijo, después que había pecado y fue descubierto por Dios a través del profeta, dijo, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y en segundo lugar, el segundo paso, es fe en Jesucristo. Su sacrificio es eficaz, mi amigo, porque dice en Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Él está dispuesto a recibir al pecador. Pues por ello Él invita. Y siempre ha invitado. Y sigue invitando. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Pero esto requiere de ti una decisión. Ir hacia Él. Rendir tu vida a Él. Él no te va a obligar. Esa es tu decisión. Él te extiende su invitación a arrepentirte y a recibir su amor. Pero es tu decisión recibirla y entregarte a Él. Que Dios te bendiga y me encantaría que nos hagas saber de la decisión que has tomado para llegar a ser bienaventurado. Una mujer
1: muy humilde, rendida en su
4: amor al Señor, hace ver.
3: Alabanza, haber nacido de nuevo para nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por estar en sintonía de su programa Despertar Hispano. Queremos agradecerles si y por primera vez nos esté escuchando y decirle que estamos aquí gracias a Dios y gracias a la Iglesia cristiana. Jesús es el camino. Así de que le invitamos a nuestras actividades que tenemos en la Iglesia este domingo a las 4 de la tarde. Recuerde, usted tiene una invitación muy, pero muy especial a venir a la Casa del Señor. Domingo 4 de la tarde en el número 50 Freip Avenue en Yokain, Iglesia Cristiana Jesús es el Camino le invita Así como también para el día miércoles a las 7:30 Oración y estudio de la Palabra del Señor Siempre en la iglesia en el número 50 ha Avenue en Yokain. Y no dude en escucharnos posteriormente Su programa Despertar Hispano Así como predicación y estudios bíblicos A través de Spotify o de Anchor FM Igual también le invitamos para que vean nuestros programas Nuestros eh, Videos que tenemos de la Iglesia Cristiana Jesús en el Camino, el día domingo transmitimos en vivo a las 4 de la tarde a través de YouTube. Y también el servicio del día miércoles. Así que no duden en llamarnos también al 0433 370, 537, 0433 370 gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Puede llamarnos ahora mismo acá al 9227-5953. Repito una vez más, si usted necesita mayor información, llámenos acá a la radio el 9227-5953. Queda debidamente informado.
2: Y gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Y llegamos a este tiempo tan único, tan especial de nuestra programación donde vamos a estudiar la Palabra de Dios. Si usted se encuentra en su hogar, yo le invito a que saque su Biblia y háblala en el Evangelio de San Juan. Si tiene un teléfono móvil, no tiene una Biblia, pero tiene un teléfono está cerca de una computadora... Bueno, busque de esas Biblias que también hay muchas, hoy hay muchas Biblias ahí, para que usted nos siga en el estudio bíblico de este día, porque yo quiero hablar no simplemente mi pensamiento, sino que yo quiero que usted pueda ver lo que dice la Palabra de Dios. Y nos encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 5. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús es Dios. Que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Que Jesús es el que integra a las personas al reino de Él. Y que Jesús quiere hacerte un ciudadano del reino de Él. Y en el capítulo número 5 pasó un milagro muy poderoso. En ese lugar que se llama Betesta, una piscina, eh, que era un lugar donde llegaban a purificarse, que ese nombre Betesta significaba casa de misericordia. En ese lugar el Señor sana a un hombre que tiene... 38 años, tenía 38 años de estar enfermo, este hombre recobra su salud. Los fariseos se enojan por el milagro que Jesús ha hecho porque está quebrantando las tradiciones de ellos. Eso no estaba en la ley, que no se podía hacer sanidad, eso no estaba, sino que eran leyes que ellos habían estipulado. Por esa razón comienzan ellos a atacar a Jesús por lo que él ha hecho. Entonces Jesús, en su defensa, comienza a hablar esto que nosotros hemos estado hablando. Las primeras cosas que Jesús comienza a decirles que Él es igual que Dios. Él tiene la misma autoridad, Él hace lo mismo que Dios. Y luego, más adelante, Jesús comienza a decirles también que Él tiene el poder de salvar, el que oye la palabra de Él, dice el versículo 24, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, Jesús les comienza a decir, hay dos lugares en la eternidad, hay un lugar que se llama condenación y hay un lugar que se llama vida eterna. ¿Cuáles de los dos lugares ustedes van a ir? Entonces, a continuación, comenzamos ahora en el versículo 25, donde el Señor comienza a hablar de algo bien importante. Siempre está hablando de la eternidad. Dice, de cierto, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando, Jesús está hablando, dice que la hora es, y dice ahora es el momento. Como dice en inglés, es un now, ahora es el momento. ¿Y cuál es el momento? Dice que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y lo que los oye vivirán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús entonces de que ese va a ser el momento de la resurrección Jesús no está diciendo que ese va a ser en el momento que Él está hablando. Es el momento de la resurrección. Antes que comenzáramos el programa, antes que comenzáramos el programa, nosotros con Daisy hablamos de algo bien importante. Y lo que nosotros hablamos en ese preciso momento fue de las tres clases de vida que hay. Y esas vidas que hay, la primera de ellas se llama la vida bios, que es la vida biológica, que es estar vivo Aquí en esta tierra. Luego también hablamos de la vida psicos, que es la vida de todo el conocimiento que tú puedes tener en tu cabeza. El conocimiento, tus pensamientos, ahí donde tomas tus decisiones. Pero también hablamos de la vida zoe, la vida abundante, la vida que solo Dios puede dar. Entonces Jesús le está diciendo a todas esas personas de que ellos son muertos porque no tienen la vida zoe. Ellos no han experimentado la vida soy en su vida. Entonces, por lo tanto, son muertos. O sea, biológicamente están vivos, mentalmente están vivos, pero no tienen la vida eterna, no tienen la vida de Dios. Inclusive ellos tienen una religión, pero no tienen la vida de Dios. Digo, puede ser algo que nos esté pasando a nosotros también. Que nosotros tengamos mucho conocimiento, sabemos de todo, somos especialistas en muchas materias, tengamos estudio, estemos vivos, estemos saludables, pero como Jesús dice, va a estar muertos, están muertos. ¿Por qué razón? Porque no han recibido la vida del Padre. Dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyen vivirán. ¿De qué vida hablaba? La vida Zoe, la vida abundancia, la nueva vida. El apóstol Pablo dijo que todos los que están en Cristo, dice ellos tienen nueva vida, las cosas viejas pasaron. Entonces, estar en Cristo no es seguir siendo la misma persona con una religión. Eso no es estar en Cristo. Por eso es que las religiones matan. Es por eso de que estar en una iglesia sin cambiar y ser el mismo tipo de persona es aburrido. El verdadero reino de Dios que se debe vivir en las iglesias son vidas cambiadas. O sea, tener el compromiso personal de dejar las viejas cosas. Dejar esos vicios que, que muchas veces nosotros pensamos, escucha esto, nosotros pensamos, mientras los demás no se den cuenta, mientras yo lo guarde en secreto para mí, mientras yo lo practique en casa, está bien, entre Dios y yo es esta situación. Pero no tiene que ser así. Dios te está viendo, los ojos de Dios están en toda la tierra. Están viendo y tú no eres justificado, escucha, tú no eres justificado por las obras que los demás no ven, sino que eres justificado por lo que tú miras por lo que Dios mira en tu vida, por lo que está pasando en tu vida. Pero aquí el Señor dice que los hijos de Él, los que quieren de verdad estar vivos en Zoe, o la vida espiritual, van a escuchar la voz de Él, eso es lo que dice, y van a vivir. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, vuelve Jesús a poner el argumento, Padre y Jesús es lo mismo. El Padre david vida, Jesús david ¿De qué vida está hablando? De Zoe, la vida abundante, la vida espiritual. Esa vida que la palabra de Dios dice es como un río, un río que está virtiendo desde lo más profundo el río del Espíritu Santo. Porque todos aquellos, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, tienen esa experiencia de recibir el Espíritu Santo que fluye a través de su vida. Por esa razón, dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa hacer juicio? O sea, hacer juicio, pongámonos en nuestro plano natural, en una corte, Dice se va a hacer juicio de alguien o de algo que pasó. Entonces está el juez, está el acusado, está y está un, un juez que está condenando y otro que está defendiendo. Entonces, y, y el juez emite el juicio y dice, si yo quiero, lo declaro inocente de acuerdo a la ley y si yo quiero, lo declaro culpable. Entonces dice Jesús, yo tengo la misma autoridad. Entonces, bajo esa autoridad, escúchenme bien, en base a lo que Jesús está diciendo, él tiene el poder de dar vida o también de condenar. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y tenemos la teoría de que de que Dios simplemente es tan amoroso que no va a condenar a nadie. Pensamos que es tan bueno, que es un buen padre, un padre excelente. Es cierto, es padre, pero no solo es padre, el único trabajo de él ser padre, también es juez. Y cuando un juez va a emitir su juicio, no lo emite como un padre de familia, lo emite como un juez. Cristo es el juez. Él vino para salvar al mundo y ha salvado millones y millones de personas. Pero hay muchas personas que han decidido rebelarse contra Cristo y no recibir el mensaje que Él está dando para que tengamos la vida zoe, la vida espiritual, la vida abundante. Entonces el Señor al final lo va a condenar. Sigamos leyendo lo que dice aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escuche eso. Recuerda anteriormente, por eso es que estamos notando la diferencia. La diferencia que anteriormente, en los versículos anteriores, en el versículo número 25, cuando él dice, los muertos oirán su voz, ahora es el momento. Por eso estábamos hablando que allá se refería en el espíritu, los muertos espirituales. Pero ahora se está refiriendo a lo que va a pasar en el futuro. Y esa es la gran esperanza de nosotros los cristianos. La gran esperanza de que cuando nosotros morimos, esto no es el final de todo, sino que esta solamente es un pequeño capítulo de nuestra historia. Hoy estar vivo, hoy estar haciendo esto, es algo transitorio, lo más grande nos está esperando al otro lado. Entonces llegará ese día, llegará ese día, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Escuchó? Oirán su voz. ¿Quién es esa voz? La voz de nuestro Padre Celestial. ¿Quién lo va a oír? Los que están en los sepulcros. El apóstol Pablo describió ese momento que ya muy pronto está por pasar. Es lo que nosotros muchas veces lo conocemos como la segunda venida de Cristo. Se lo leo, ¿cómo va a suceder esa segunda venida de Cristo? Dice así, dice esto así, y la palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchó lo que dice esta palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, lo que me está diciendo, que viene el día que todos aquellos que han tenido vida, vida Zoe, o vida abundante, o vida espiritual... Si nosotros morimos, no importa bajo las circunstancias de muerte natural, de enfermedades o de accidentes, y nuestro cuerpo es puesto allí en la sepultura, mire, ahí desde esa sepultura nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados. Dice que llegará el día, en la segunda venida de Cristo, y en el momento cuando el Señor, dice con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de mando, van a escuchar. Ese sonido y los muertos, dice, se van a levantar de sus tumbas. No estamos diciendo que la persona que murió está dormida, no. Al no más la persona muere, está presente en la presencia del Señor. Pero esa alma... Tiene que volver a tener la esencia del cuerpo que tú en esta tierra para juntos tener el cuerpo glorificado, que será totalmente diferente. Entonces eso es lo que se está refiriendo Jesús. Mire, ¿qué más dice el versículo 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No tengo el tiempo como para que leyéramos 1 Corintios capítulo 15, pero yo lo recomiendo, anótelo en algún lado. Léalo, 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo habla extensamente de la resurrección de los muertos. ¿Cómo va a ser? Da un poquito más de detalles. Pero lo que yo te puedo decir, lo que yo te puedo decir es que la Biblia asegura que habrá una resurrección. La primera resurrección es la resurrección de todos aquellos que murieron en Cristo, aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, no las personas que se hicieron parte de una religión o fueron parte de una iglesia, pero nunca cambiaron. Estas personas simplemente se han estado engañando toda la vida porque Cristo tiene que cambiarnos. Cristo tiene que convertirnos en otras personas y Cristo nos hace sentir hambre por las cosas de Dios. Eso es lo que produce la vida soe, la vida abundante, hambre por lo espiritual. A ellos el Señor los va a resucitar. Los va a resucitar en la primera resurrección. Y esa primera resurrección va a ser para celebrar con el Señor, el estar unidos por toda una eternidad. Pero la Biblia también habla que habrá una segunda resurrección. Al final de los tiempos, dice las Escrituras, que todos aquellos que murieron sin Cristo, todos aquellos que vivieron rebeldes a la ley de Dios, el Señor los va a resucitar. Y eso está en el libro de Apocalipsis. La segunda resurrección es un lugar donde se le llama el gran juicio del trono blanco. Y en ese lugar, escúchame bien, Apocalipsis 20, en ese lugar... El Señor va a llamar a todos. Dice que van a haber libros, los libros se abrirán, donde a las personas no es para hacerle juicio, para ver si se portaron bien o merecen una segunda oportunidad, sino que es para leerles, mostrarles por qué razón van a la condenación eterna. La segunda resurrección es una resurrección de condenación, como dice Jesús. Es una resurrección de condenación. Estimado oyente, tengo que parar aquí. Pero mi gran pregunta, bueno, la, lo que sí tengo que admitir y todo lo que estamos aquí es, todos vamos a morir un día. Todos vamos a llegar al final del camino. Como yo decía otro, el otro día aquí, vamos en este auto y el Señor nos puso petrol para la vida que vamos a vivir aquí. Pero el petrol se nos va acabando poquito a poquito. Y un día nuestro auto parará y ya no caminará más. Y nos bajaremos a ese punto llamado eternidad. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Como dijo Jesús, lo que hicieron lo bueno resucitarán resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando tú te bajas del carro, cuando tú te bajas de ese carro, ¿a dónde va a ser tu parada? ¿Dónde está la recompensa eterna? ¿O en el lugar de tormento? Hoy tú tienes la decisión. Yo no estoy diciendo para aquí yo no estoy aquí para decirte que mi religión te va a salvar. Mi iglesia te va a salvar no. La decisión más grande que puedes tomar ahora mismo es invitar a Jesucristo, quien murió en la cruz por ti, a que entre a tu corazón. Arrepiéntete. Siente la necesidad de de arrepentimiento, los corazones arrepentidos, Dios no los va a despreciar. ¿Y dónde estás? El Señor llegará y transformará tu vida. Va a ser tan fácil porque Él ya pagó lo difícil que fue morir en la cruz. ¿Quiere hacer esta oración conmigo? Hágala así, Señor Jesús, me arrepiento de todo mi pecado. Te pido que me perdones y te pido que me salves. Lléname de tu Espíritu Santo porque yo quiero vivir de este día en adelante para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Won't um. um.
3: Y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Y te invito a que hagas lo siguiente. Congrégate o asiste a una iglesia cristiana evangélica que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Estamos ya en los últimos minutos, pero no queremos irnos sin agradecer al Señor por la hermosa palabra que hemos escuchado. Y si usted desea seguir escuchando hermosa palabra de Dios como esta, le invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Recuerde que estamos ubicados en el número 50 FREIP. Avenue en Yokain. Número 50 Frape Avenue en Yokain. Este domingo tenemos una fiesta, una celebración donde cantamos alegremente al Señor, adoramos su santo nombre y escuchamos hermosa palabra de Dios y hay escuela dominical para los niños y clases para los jovencitos. Recuerde, 50 Frape Avenue en Yokain, Iglesia Cristiana. Jesús es el camino este domingo a las 4 de la tarde. Asimismo, el día miércoles a las 7 y 30 oración y estudio la palabra Señor, No duden en venir y usted será más que bienvenido a la casa de Dios. Recuerde, miércoles 7 y 30 oramos juntos y escuchamos el estudio de la palabra del Señor. Este miércoles a las 7:30 y 30 le esperamos, así como también no se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube eh, buscándonos como Jesús es el Camino en Perth así que usted encontrará mucha variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para su crecimiento espiritual. Asimismo vuelva a escuchar este programa si no lo escuchó completamente a través de Spotify o de Anchor FM donde también hay predicaciones, estudios bíblicos, libros y mucho material para su crecimiento espiritual búsquenos en Spotify en Anchor FM como Jesús es el Camino. Muchísimas Gracias por haber estado con nosotros Y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes A las 12 en punto Recuerde llamarnos 0433-370-537 0433-370-537 Hasta pronto
2: Amén, gracias por haber estado con nosotros Nos vamos de ahí, si vayas sacando el pancito Las tortillas, claro. que todo, que hoy sí que nos la vamos sopa. a ir a comer a la, a la sopa, ok Así que nos vamos, nos vamos Gracias por haber estado con nosotros Recuerde lo más importante en la vida Estar cerquita de Dios, no se aleje Porque si se aleje Usted no va a poder funcionar bien Hasta la próxima semana
3: La iglesia cristiana Jesús es el camino Presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía Y recuerde Que Dios quiere traer Un despertar espiritual En su vida Hasta la próxima semana
1: mi corazón limpian mi la maldad lo que no pueda hacer de mi error muéstrame guárdame para ti